0: あの三角締め見た
1: <笑>あの三角締めってどの三角締めですか
0: いやもう今みんなこれ言ってると思うよ、まあの街角であの喫茶店で<笑>そんなにそんなに話題重なってるあの三角見たって言ってる<笑>三角
1: だけなんかね今までに聞こえるけど三角ってい,うな、うん、いやーまあ実は見てるんですけどね(笑)見て(笑)って(笑)言
0: っ(笑)たからねそうよ収録前に見てって言われたからね見てますよこの間ねライジンという総合格闘技の今やっている興行のテレビ中継もあってのメインの試合で朝倉未来選手とクレベル小池選手がメインで最後そのフィニッシュが三角締めだったんですけどねうんそれを言ってるんですけども
1: いやで僕その格闘技の試合見たんよくよく考えたらこの1試合丸々見たん初めてなんですよね
0: ああそうやんなうん例えばさ、はい、まあ全盛期まあ3つしか変わらんから普通にテレビやってた時代もあるけどまあその時は、まあ、プライドとかヒーローズとかドレームとかその辺の時は見てないし
1: うん見てないねなんか年末にさあるねんてでか、はいのが多分、ねうん、それをさなんかいとこがなんか見てたんやけど、それも旗で見て、旗から見てただけで、試合の内容を一切見てなかったか
0: らね。ああ、なるほどね。ちゃんと見てはないっていうことやな。
1: そうそう。なんかやってるなーぐらいの認識
0: 。うん。例えばさ、柔道とかさ、ボクシングとかそういうの見たことない
1: 、うん、あー、ないっすね。ボクシングは
0: 、ロッキーを
1: 見たことあるだけだね。<笑>ロッキーの1試合は見たことあるね。<笑>
0: そうそうロッキーの試合かなりリアルなんやけどね結構しっかりやってないけどねんんうん、うん、まあそういう感じで<笑>初めてねまあでも今回の朝倉未来クレベル小池を見たあと、ね、う
1: ね、ん、痛そうって思って見て
0: たよ<笑>ああまあ最後ね完璧にこう三角締めという下からねそうそうそう足で、まあ、足を三角にして首を締めるっていうね技なんですけども
1: うーんんいやなんかでも
0: さでどうなんあ,あれって綺麗な試合なんかなっていう印象あったけどそうねもう完璧にあそこまで決まるっていうのはしかもメインのイベント、うん、で最後にあんなに劇的に決まるっていうのは間違いなくここ10年20年経っても絶対に歴史に残る試合へえー、うんそう思いますね
1: いやでもなんかあのクレベルっていう人がさなんかすごい誠実そうな感じや
2: ったけどね,、うんうね
0: うん、全然知らんけ
1: どなんかんその知らん人からしたらすごい好感度高い感じやったけど
0: ねうんああでもねそういう意見はね、うん、非常に大事ですよああそうなんですかうんまあなんかその今回ねその東京ドームで18年ぶりにあるっていう試合ではいはいプライドっていう本当に世界最強の人しか集まってない工業の時に東京ドームでやってて、うん、でその試合も今回の試合みたいな伝説的な試合だったんだけどねその最後のメインイベントっていうのはあ
1: あそうなんや、うん、すごい
0: ねくしくもそういう選手のタイプも似ていて、うん、いわゆるそのストライカーといわれる打撃の人ね、はいはい、そのキックボクシングとか打撃の人と今回で言うとそれが朝倉未来っていう人なんだけど、うんと柔術それこそ三角締めとかこう関節技決めるっていう人、うんうんまあ、それが今回だとクレベル小池っていう、まあ、そういう言ったら一種格闘技っぽい戦いが18年前もあってメインだね
1: 、えー、それはなんかさ相性とかあるんじゃないの
0: そうそうそう,そうだからもちろんそこの全然違うバックボーンの人が戦うっていうところが、うん、その総合格闘技の黎明期の面白いところだったし、うんまあ、今もあるんだけどただ総合格闘技っていうのができたんがだからプライドっていう興行とかとともに総合格闘技っていうのが広まっていったから、うん、だからかなり歴史が浅いんよねだから90まあそのプライドの元の UFC っていうのが93年に始まっててみたいな感じだからだからまだ2030、まあ、年ぐらいしか歴史のない競技ではあるんだけどあそうなんやそうそうただ初期のそういう何でもありだった頃からだんだんいろんなものが洗礼されてきてき昔は体重とかも別に関係なかったけどボクシングみたいにちゃんと体重も整理しましょうっていうルールになったりとか
1: はいはいはいあなんかねそれコメントに書いてあって YouTube なんかその同じ階級なんでしょう、うん、何級や
0: ったっけそ,うその2人はフェザー級だねフェザー
1: 級そうそ
0: ううん、うん、で昔はもうほんと何もなしだったしまあ、途中でヘビー、ミドル、ライトとかできたけどそれでもまだ雑な方で今はもうボクシングぐらい細かくやってるんやけど、うん、まあそんぐらいその体重が違うってうことが全然格闘技にとって有利不利が出,て出るっていうことがみんな分かったからね,、
2: うん、ねっていうとこ
0: ろがあってっていうんだけどで、まあ、そういうルールも整備されるしそれに伴って戦術もみんな例えば柔道の人はほとんど打撃とか、まあ、ある程度は練習するけど、まあ、ほぼ柔道のバックボン生かすとかさ。うんいう感じだったのがだんだんその総合格闘技の、まあ、全部できるみたいなさ寝技もできるし関節もできるし打撃もできるしっていう選手になったのがここ10年ぐらいの流れなんやけど
1: なんかあれやねなんか最初の方はこうス
0: トリートファイタ
1: ーぐらい見られてる感じやけどあそうそうそうそ,うそっからなんかこうスポーツとして宣伝されていってる
0: 感じあそうそうそうなんかなだから本当にプライドとかの時は本当にストリートファイターなんよね、うんまあ、ストリートファイター自体がすごく UWF とかに影響を受けてるんだけどね。キャラクターの造形とかって。ああ
1: 、やっぱそっち
0: が影響を受けてるんだな、逆うそうそうそうそう。リングスとか UWF のを見て、それをゲームにしてるっていうのがストリートファイターなんだけどね。な、うん、るほど。それがみんなそういう総合格闘技の洗練された選手になってきて、結構まあ、まああるんだけど、それでもバックボーン、柔道をやってる人とか、キックボクシングの人とかあるんだけど。はいはい。まあ今回は本当にその、一種格闘技感がすごい強かったかな、はい、っていうのがあってあのすごく燃える試合でもあったし朝倉未来って YouTuber でもあるのね今あ
1: らしいですねいや僕もシャークさんから聞いてるから YouTube やってることは知ってるけどさ結構え、うん、いくつぐらいの方なの人
0: えー、っと僕の一個下とかかな
1: あ若いよね多分かなり、うん
0: 、でもともとは私の大好きな前田明が
1: やっ
0: ていた、はい、その「ジ・アウトサイダー」っていうイベントの出身でそれは前田明ってそういう UWF から始まっていろいろそういうプライドの時はヒーローズっていう興行のやったりとかしてたんだけど、はい、いろいろまあほとんどプロデューサーになってそういうアメリカとかでさ結構ボクサーのチャンピオンとかが言ったら刑務所ででそういうあの構成するためにそういったボクシングとかをやるみたいな。やつがああんんのね、うん
1: うん、なんか聞いたことあるそれ
0: そこからチャンピオン出たりとかさ結構あるんだけど
1: えー、なんかドリームが
0: ありますねそれ随そうそう日本でもやろうって言って、うん、そのジアウトサイダーっていうそういう人たちを集めた言ったら本当に荒くれ者みたいな<笑>元不良とかさ
1: 、えー、あじゃあなんて言うんだろうそもそもその格闘技をずっとこう目指してた感じじゃなく言ったら結構やんちゃしてた系の人
0: ってことそうそうそう。そうで、朝倉美倉は本当に YouTube の多分一番バズってんのが、その、路上で喧嘩してる。弟、弟もあの朝倉海って言って、今、すごい頑張って出てるんだけど、弟と路上で殴り合ってる動画とかを上げてるっていう。はい、で、まあ暴走族とか入ってて、うん、高校生の時ぐらいかなに1年半ぐらい少年院入ってるっ
1: ていう。ああ、そう。すごいね、も
0: う相撲やってたりとか、まあ、そういう格闘技もやりつつあったんだけどすごい本当にやんちゃで、うん、っていう人がそのアウトサイダー出て、まあ、成り上がってきてっていうさっき言ったようなその超エリートたちもいるわけよ総合格闘技のために、うんうん、培ってきたでそういう時代になってきたのがポンってその朝倉兄弟っていうのがそのアウトサイダーでも結構みんなね面白かったんだけど本当に喧嘩自慢みたいな人たちとか入れ墨全身入ってる人たちみたいなのが殴り合ってるから、うんうん、面白かったんだけど結構まあレベルとしては低いみたいなさ扱いだったのね周りとして
1: はまあまあやっぱりなんか言い方悪いけど、うんまあ、素人
0: みたいな感じだったそうそうそうそう、うん、やしまあの本当にそういう暴走族同士のまあ半グレみたいな人も出てるしまあまあイメージ的な話もあるんかな、うん、そうそうそういうのもあるし僕が見に行った興行ではまあそういう半グレ系の人が出てて、うん、あのその人が負けた瞬間観客席にいた人がブワーってリングに上がり込んで、うん、めちゃめちゃになるっていうことがあったりとあそう、うん、まあそういうイメージもあってね、うん、で、まあ、ただそこから出てきた朝倉兄弟っていうのがその「ライジン」っていう興行に出るようになって、うんまあ、ずっと買ってきてたわけよ今までなるほどね今回やってでまあ華麗な一本負けをしたわけですけども
1: ああそうじゃあ結構あっさり負けたみたいな試合ってこと
0: あっさり負けたってまあ途中いけそうなとこあったんだけどね、うん、ちょっとこういけずに
2: ーで
0: 今 YouTube とかでも大人気なわけよ朝倉未来って、うん、でキッズとかもすごい好きだし未来のことがねまあ言ったら不良だしさまあカリスマっぽい人でもあるから言うことも結構トゲがあったりするし
1: そだからどうなんやろイメージ的にその不要たちも憧れそうな感じじゃんねやっぱ出がそういうところやったらさ
0: そうそうそうそうでそいつがもう首完璧に決められて、うん、もう失神して負けるとはあっていうのがあって多分だからキッズからしたらもうすごいショックだったと思う
1: ああ今回の試合は
0: 俺もやっぱちょっとショックだったねどっちもどっちが勝ってもいいなとか思ってたけど
1: はははいはい、はい。でもなんかさ
0: 、
1: なんかそういうのって、高田信彦はなんかそんな感じのやつなかったっけえ気のせいなんか、ま
0: あ、だから、一番初めのプライドワンっていう試合は、最強って言っていた、プロレスの高田信彦が、柔術のヒクソン・グレイシーっていう人とやって、あっさり負けるというね、それも指名ですね、腕ひし逆十字っていう技ですけども。
1: そういうやっぱあんねんねなそそういううういい瞬間が
0: そういうだから歴史的な瞬間っていうのが格闘技見てるとまあ何年か1回あってね、うんまあ、そういう瞬間の一つやったんやけど、はいはい、いやし正直、まあ、ずっと格闘技の話オープニング化しててね何を言うとんやった感じだと思うんですけどみんな<笑>あの見たい試合だった正直その一番見たいもんだったそうあそう朝倉未来が三角締めで、うん、もう失神して倒れるっていう姿やっぱ見てみたかったね僕は何それどういう感情の悪いファンですよだからその怖いもん見たさというかさ
1: ああ、その最強と言われる人が崩れるそう瞬間ってと劇的な瞬間ってそうやろうなっていうまあでも歴史がちょっとか動いた瞬間って感じはあるよね確
0: かにただやっぱ見てみたいなっていうのを望んでいるけども、うん、見たくないなっていう感情もあるわけよ。どっちもあるね。うでねこう格闘技ファンってこういう微妙な葛藤を抱えるんだけどだいたい。<笑>そうやな。キッズとかもっとピュアにさ朝倉ミクロが絶対っていう人ももちろんいるけど、僕とかこう長く見てる人からするとそういうのをちょっと求めてしまうところがあ
1: って、うんあ。なるほど。まあなんかその本当に選手に感情移入してさ応援するかなんかこうちょっと格闘技ってものを俯瞰してみるかみたいな。うん
0: 、そ,うそ,うそうそう。ちょっと変わ
1: ってくるもんね。
0: 僕もかつてそういったピュアに信じていた選手っていうのが、うん、もうあっさり負けてしまってめちゃめちゃショックだったっていう経験をしてきてるからねだからこうそういうふうな見方になってるっていうのもあるわけよなるほどどっか多分ちょっと心の底から傷つきたくないみたいなさそういうところもあるわけ
1: よ、はあ、でも今そういう…いじゃないもっと多分若い人らとかも完全に100乗っかって朝倉未来るに感情移入してる人とかはもうショックで立ち直られんぐらい
0: いやもう今回は相当ショックだったと思うねその試合見たと思うけどさ、うん、もう完璧な負けやんまあねそうやったな大体もうそういう最近とかってそういう寝技で決まるってことあんまないわけ、うん、そのもっと今アメリカの UFC ってとこがトップになってて、うんそういうい感じになるけどもうみんなそういう決めっていうのは結構もう練習逃げ方みたいなのもかなり研究がされてきてるから、うん、そういう一発で決まる技っていうのは、うん、こうディフェンスが結構できてきてるんだけど
1: あそういうことかだからもうそれに対する対策もさ、うん、成熟しきってるからみんな
0: しきってるんやけど、うん、まあ今回の興行はなんか柔術がガンガン決まるっていうはでそこがそういう盆栽っていう。そういういクルーみたいな、まあ、そのジムがあるんだけど盆栽執術っていう、うん、そこのやつらがみんな同じ技で決めて勝っちゃってへえすごいね、うん、だからちょっとなんか歴史変わるんちゃうかなっていう瞬間でもあった今は結構その全部打撃もできて何々っていう感じで充実、うん、だけでみたいな人ってあんまなかったからまあ打撃もみんなやるんだけどさ執術の選手も、うん、そこはちょっとこの動き方が総合格闘技の歴史が変わりつつあるのかっってていう瞬間でもあってなるほどねまあ、うん、そうなんやなキッズたちにとってはかつての10代の時の僕も抱えたもんですけどそういう幻想、うん、期待みたいなものが大きく崩れてしまう瞬間っていう時だったなっていう試合でしたね
1: 、うん、なるほどねまあなかなか
0: 僕はまあ見た試合がこれやったからさ。うん、
1: 多分掴みきれてないとこはあるんやろうけど。うん。ま
0: あ、そうね。っていう話を今日はね。はい、していきたいな
1: と思います。<笑>らしいです
0: よ。<笑>結構じっくり喋りましたけど。はい。この番組、心の砂地は、音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど様々な物事について探求し続ける教養バラエティーです。私、シャーク君です。
1: はい、そして私が寺田です。セ西部柳澤在住です。よろしくお願いし
0: ます。ということで、本日も始まります。心の砂地心の
2: 砂
0: 地オープニングななかなか喋ったんですけれども、はい、そういう、まあ、幻想というか、まあ、過剰な期待みたいなのを持って、うん、それが、まあ、見事にこう崩壊してもう自分の気持ちがめちゃめちゃ折れるっていう経験っていうのは、まあ、僕もプライドヒーローズドリームとか、まあ、いろんな工業が移り変わっていくのを、まあ、リアルタイムで見てきた立場として、うん、なんかそういったものをなんかやっぱ信じてたものがおられるっていう経験がすごく結構まあよかったなっていうことはすごく思ってて
1: 、うん、あむしろまあしょそういう経験もそれはそれでよかったな
0: っていうことでね、うん、よかったなと思うで東京ポッド許可局というねもともとポッドキャストでラジオも今ね TBS でやられてる方でプチカシマさんっていうメンバーがいますけども、はい、でプチカシマさんもなんかそういった格闘技プロレスから格闘技が好きでそういった気持ちをおられるっていう経験をしたことが良かったっていうコラムがあるんですけどねでそれはどち島さんと同世代の人が言ったらそのオウム真理教の幹部とかのメンバーとだいたい年が同じぐらいな
1: のねああそれぐらいの世代のけ結構ご年配な
0: のね、うん、そうね今50代ぐらいか、うん、でその僕がオウムとかに走らなかったのは、うん、それこそ UWF とかが好きですごく期待して継投したけどもま、言ったら UWF が解散し,てしたりとか UWF の選手がグレイシー・ジューズの選手に負けるとかさそういったこうすごい過剰な期待をしてそれを折られるっていう経験をしたから、うん、言ったらあの先週の淳君じゃないですけども絶対行ってないっていう<笑>そこに繋がるの<笑>そういうもんがあったから、うん、僕は多分宗教みたいなものに。世代の人すごい走ったりっていうのを見てたけども本気でプロレスとかがあったからそういったものに傾倒しなくて生きてこれたっていうコラム書いてるんだけどもど、
1: ね
0: まあ、でもまあすごくよくわかるその感覚が僕は、まあ、言ったらその
1: 競争が崩壊する瞬間を何度も経験してるみたいな、ね
0: 、そうそうなのようん、うん、本当にその、まあ、僕だとプライドの時の五味貴教っていう選手とかが、うんもうずっっと負けへんかったよプライド武士道っていう工業で出てきて負けなくて2年ぐらい負けなかったんかな、うん、10試合ぐらいしてすごいね2年間無敗ってこと、うん、そうでそれこそその時ってプライドが一番すごい時だから全世界の中で一番すごい工業プライドにみんな集まってくるっていうバブルだったから、うん、その時のトップだからね日本人が、うん、なるほどプライド自体が脂乗ってる時期のトップやからまあそう頂点の頂点みたいな頂点の頂点でまあそれまで結構日本人がやってきて負けてっていうのがその、まあ、いわゆる軽量級っていうその体重差がだんだんつけられるようになってヘビー級ミドル級ライト級みたいな感じで,、うんでまあ、軽量級だとやっぱ勝てる選手が出てくるみたいな感じでそこの軽量級の選手だったんだけど、うん、11試合目かなでそのマーカス・アオレリオっていう選手と、うん、プライドってその煽りり V っていうのが初めにあるわけねまあ、今もあるけど、ライジンとかって、試合前に、そのお互いのバックボーンみたいなのと、リングに向かうまでみたいな映像がガンって流れて、試合に始まるっていう構想なんだけど、うんはいはいはい、でこれを、だから m 1グランプリが真似して、パロディとしてやって、うん、あの m 1のあおれ映像とかができてるわけ。らしいね。だって m 1とか、あのさ、結構一時期、あれやったもんね、その芸人のさ、出場の写真、女らやったりしたもんね。そそうそう,そうあれは本当にプライドのパロディーとしてこうやってるんやけど、うん、そういう映像がまあその佐藤大輔さんっていう人が作ってるからそれがまあものすごいこう見るドラッグなぐらいこう気持ちが借り立てられる映像になってるわけでそのマーカス・アウレル予選の時ってその全部勝っちゃった後だから,だからやる相手がいないんですよねみたいなゴ、う、ミ、ん、が言ってる<笑>はいはいはいっていうまあでもまあそうやんなみたいな感じで始まった試合だ,ったら、うん、あだからそういう意味そういう煽りり V にもなってるからねすでにそうそうなってんの、うん、でそれでもう絶対負けるわけないだろうなって思ってたのが結構あっさり立ち技の選手ってまず寝かされないっていうことが結構強い秘訣だったりするのねうんリングの中でバーンって寝てるっていうとこ自体ほとんど見たことないわけ
1: ああそういう光景すら見ないほど強いってこと、うん、そうそうそう
0: だからまあ自分が攻めて寝て決めててるって場合とかあるけども、うん、でもそういうふうに不利な状態で寝かされてで、まあ、首絞められて落ちて負けるっていう試合だったんだけどへえー、あそう2006年か俺これ本当時あまりにもショックで,、うん、で今回の特集やるんでその当時ぶりに見返したあそうそんなに、まあ、見返すのもちょっとはばかるぐらいだったってこと、ね、もう本当にショックだったです。本当にショックだったのえー、すごいな中学校<笑>
1: うん、癖ぐらいはね
0: うんかな15歳とかだったかなうん、うん、本当にショックだったそのゴミすげえなと思ってた時にまあそのバラエティーとかも出てたしねこの時、うん、あのジャンクスポーツとかこの時やってたからああそ,そうそうう、浜ちゃんとかにその出ていじられたりとかしてるゴミスターになっていくっていうのを見てたから、うん、それがこうそのやっぱね締められて負けるっていうのってさやっぱこう失神とかさ顔映れやんかあだからやっぱよりショックなのよ確かにねもうなんか、うん、完全にに負けのビジュアルになっちゃうもんねそうそうそうそうっていうのね、うん、久しぶりに見たしやっぱあの時のゴミあふれる予選ぐらいのショックがキッズにあったから、うん、あるだろうなって今回思い出して思わず今日はめっちゃ喋ってるんだけどねこの話を
1: <笑>まあ幼少期の思い出もありつつねそいやでもさなんかその格闘技そんな知らんからあれやけどさ例えばそのね、ゴミ、無敗のゴミ選手がさ、その、マーカス・アウレーリオに負けるわけやん。うん、でも、それってその、一回の負けに過ぎないわけやんか、うん。それ以降も試合出るわけでしょ、ゴミ選手は
0: 。そうそうそう,そう。それ、っていうとこはどうなんどういう目でみんな、そういうのまあ、それはそれで、また、次、再戦だっていう感じで。うん、で、まあ、次、判定とかで勝つんだけどね、うん、ゴミも。うん、でも、やっぱ、その、なんていうかな、それってね、絶対負けないと思ってんの。<笑>あの、こういう格闘技盤って、だから。最強の存在だって思ってるわけよああなるほどなるほどそうだからその1回の負けにめちゃめちゃ価値があの出ちゃうっていうかさその無敗って名乗ってる人が1回でも負けたらもう無敗じゃなくなっちゃうもんねなそうそうそうそういうことになっちゃうわけ
1: よ、うん、じゃ1回負けちゃったらその後どんだけ勝とうとでもあ,のあれで負けてるっていうさそ
0: うそうそう,そ,う,そ,うそれがずっと引きずってるわけかだから本当にそういう宗教みたい宗ほんまやなる確か
1: にさ、うん、ほんま話聞いてたらさなんかす
0: ごい欠けてんのねほ
1: んと見てる人
0: ってそうそうそうそうそうなのよ特に格闘技ってそういう昔からグレイシー・ジューズ登場して負けてとかさ、うん、そういう歴史とかがあるからやっぱ日本人にちょっとそういうナショナリズム的なさそういう気持ちが乗ってるとこもある
1: ああまあうんそうか日本人選手と、まあ、海外のそうそうそう選手と
0: なんかやっぱ何年かにそういうカリスマ
1: ってやっぱいるんよね。なるほどあ,ーあと山本キッドっ
0: て。まあね、亡くなっちゃいましたけどとかって、うん、ゴミと、まあ、同じように比べられる選手だったけど、うん、もうなんかまあけして、まあ、その本当にまあ、ゃりとかもすごいかっこよかったし、うん、なんかそういう選手がもともと総合格闘技の選手なんだけど、まあ、k 1っていうその立ち技だけ寝技がない試合に出て、うん
2: 、
0: で昔それに出て名を挙げたんだけどで、まあ、また出なくなってもう一回出たんだけどさ。の k 1の試合に、うん、でその時に久々にキット出てどうかなみたいな時にその鮮やかなカウンター一発バーンって食らってさ負けてチョン・ジェヒットよね。はいっ、はい、つもそういう勝ち方をしてる人が、うん、そういう負け方したからああそうそれは確かにショックやなめちゃめちゃショックだったこれこれもねあの当時ぶりに今回見直してやっぱめちゃめちゃショックだったえー、そういうのってさ、うん、見返したらあ意外と思ってたんちゃうなって感じじゃないのどん
1: な感じな完璧だった完璧な負けだった完璧に自分の記憶通りって感じやったやっぱ
0: そのティーンの気持ちに思い出したね
1: えー、すごい、ね、焼きついとんのやなやっぱり
0: 焼きついてたこれってなんかさアイドル好きなアイドルが多分卒業した時とかもやっぱそういう気持ちに近いなあなんやろうねう多分ねうん,、うん、なんか格闘技ファン、アイドルファン、あとハードコア、ネオワコあたりの人ってこう、被ってる人多いんやけどさ、こう流れでいってる人多いわけ。ええ、まあ世代的なもんもあり。あるし、なんていうかな、その多分 DIY 感、まず。<笑> DIY 感 ?DIY 感あるの。<笑>自分で体一つでやってるんと、あとハードコアとかネオワコア、自分のさ、自主制作版とかで7インチとか出してみたいなさ
1: 。ういうね、さはいはいはい。
0: そういういのアイドルもそういうとこあるやん手売りでやってとかさそういうのやっぱのし上がってきたみたいなそういうのがメジャーなもんだけども、うん、そういう DIY 感が好きな人ってなんかつながってるとかあって
1: まあまあ確かに
0: 、うん、そうまあ俺もそうやからご多忙に戻です、なんかだからそういううんなんか幻想とか期待をすごい持ってたしそう、まあ、でも、うん、それが実生活に結構なんていうかな俺は良かったなって思うその過剰な期待をするっていう経験をしてそれでおられたっていう経験が、うん、なんていうか変な方向に行かなくてよかったなっていうそういうエンタメでよかったなっていう
1: あー確かにねある意味その、うん、言い方悪いかもしれんけどさダメージがいき一番少ないかもしれんよなそれがエンタメで経験することによってさ
2: 、うん、ああもちろんそ
1: のアイドルとかやったらさそのお金をたくさんつぎ込んでとかあるかもしれないけど、うん、それが人間とか対人関係とかややってば
0: よりやばくないですかだってそうそうそうそうだから結構例えば恋愛関係になって、うん、このパートナーがいないと生きていけないみたいなんでさ、うんうん、なんかすごいことになったりすることってあるやんかあるねうんでまあさっきも話したような例えば宗教とか、まあ、そういう信仰宗教的なもんでもやっぱすごいお金がかかったりするってこともあったりするやん,、うん、なんかそういういに多分コロバント30年生きてこれたんは俺は格闘技のおかげ多分なるほ
1: どねまあその、うん、なんか依存とかとちょっと近い感じが
0: そそううある
1: けどんかそれをさやっぱ自覚してるのとしてないのって運でのさやもんね、うん、だからそういうのがさそうそうそう例えばまあ絶対ってないとか永遠とかないってことを自覚した上で楽しんでんのとうん、でもあるって思ってその死んでるのじゃやっぱ全然違うからね
0: 。うーん、そう。なんかだから、みんな、なんかそういう、おっとく件みたいなのを、うん、まあ、大人の人はティーンに何かこう、どうやって伝えたらいいんかなとか考えたんやけど、<笑><笑>なんかそれすごい思うの。結構今ってさ、推しっていう言葉がさ、アイドル文化からあって。るね。うん。なんかに、傾倒していって、生きる糧みたいなのを作って生きていくみたいなさとかあるやんもう社会があまりにもきつすぎるから今まあまあ推しがいるから生きていけるみたいなねうんあるやんかうんあるなそういうのでもそれって結構素敵なことやと思うのもう俺もそれこそさこのポッドキャストもそうだしいろんなことが好きで生きていけてるっていう自覚はあるんだけどもうん。でもなんか俺ってこうジャンル分けてるやんいろんなもんに
1: あーまあ分散させてるってことうまいこ
0: とそうそうそうそう、うん、これって意識的なの分散させてんのだから格闘技は格闘技大好きだけど同じように少女漫画も好きだし、うん、映画も好きだしとかそういうモードで変えてってんのねはいはいこれってだけどその格闘技めっちゃ好きだったけどそこでおられたっていう経験から怖いからやってんねん意識的に
1: ああまあその格闘技1本やったらさ1分の1食らっちゃうダメージをさ、まあ 10, うん、10個ジャンル分けしてたら
0: 10分の1で済むっていうのはあるねそうそうそうそうまあもちろん全部好きなんだけどね、うん、好きなんだけど、うん、そういう分散させることでなんとか保ってるのよね、うん、自分をなる,ほどなるほど。でも話戻すと、うん、そういう推し活的なことにさある程度その人生経験とかができて分散できてる人とかはさいいと思うんやけど、うんでもそこが折れた時大丈夫かって思ってしまうね最近あ。いや
1: 、ほんまそうやんな。いや、でもそれこそさ、うん、なんか、そういう、作品とかでもあるやん。そうねやっぱさ、アイドルとか以外にもさ、なんか創作の中で、そういう、うん、ずっと教えたキャラクターが、なんかその全然解釈と違う行動をしてしまって、なんかもう無理になったとかさ。ああ、あるね。だかよく聞くやん。だからなんかそういう、めちゃめちゃ怖くないですかでもそういうものに自分のその、うん、エネルギー源を全部預けるっていうのっ
0: て確かにあまりにも危ういというかさそう,そ,うそ,うそ,うそうやねでもこれも複雑な感情でさ、うん、そういう好きなもんがあるっていう人ってやっぱ俺素敵やなと思ってるしまあそう
1: ね、まあ、その情熱があることは素敵やと思う
0: そう自分もそうやからなんかそういう語れるもんがない人ってあんま興味ないなと思ってる自分もあるわけよなるほどねうんそこはまあ自己投影的に思ってるとこもあるだろうけど、うん、でもそれ一本で行くんでめっちゃ大丈夫かとも思ってて
1: あまあそれはほんまそうやしうんなんかさなんかでも古来から僕そういう人を見るのすごくなんか苦手というか怖くてなんか,、うんなんかこう、痛むというか、胸が。だから、例えば、結構過剰な例かもしれんけど、ホストとかキャバ嬢に貢ぐような人っているじゃないですか
0: 。
1: うん。うん。うん。ああいう人らとかを見てると、なんかすごい胸がい痛むのよ、うん。すごい見てて苦しくなるから、見たくないのよね。だからなんかそこに投影してる人とかの話とか面白いし、その情熱は好きやのと思う一方で、僕見るのがすごく苦手で、さっき言ったホストとかキャバ喰らって、見ててる人っっいうのはまあちょっとまだ違うかもしれんけど、うん、それを失った人を見るのがすごく辛い
0: 肌から見てそうやな、うん、いやそうなのよ本当に。前紹介したかなだから私はメイクするって本の話したよね前ね、
1: うん。してましたね。劇
0: 団メス猫っていう人たちが同人誌で出してたやつが1個になってるんだけどそれの,あのまあ商業誌になってデビューしたのが浪費図鑑っていう本でさ。でそれって言ったらそういうことなの何に私たちがどれだけ浪費してるかっていうことをいろんな人に話を聞いてまとめたっていう本なんだけど、はいはい、寺田がさっき言ってたようなケースもあるしいろんなケースを見ててすごく楽しそうだしすごく面白いんだけど、うん、寺田が胸が苦しくなるって言ったようなそういう気持ちがね湧き上がってくる本でもあって
1: そうやな,なんかそのうんいやー難しいのよ僕なんかそのさそういう人素敵やと思う一方でやっぱそういう人が持ってる空気よさみたいなのをめちゃくちゃ感じるんだよね。そうそうそう,そうそうそう。なんかそこに尽くしすぎるがあまり他の人間のことが見えなくなったりすることもあるじゃないですか
0: 。そうね。うん。う
1: ん、なんかそういうなんかちょっと崩壊してる感じ人間関係とかが、うん。っていうところとかもさ。すごい破滅的やなと思うというかう。すごいエネルギーを得てる一方でちょっと破滅的やなっていう、うん。なんか、それ、なんやろうな。すごい、なんかそういう人らって、なんやろうな、なんつってねその、花を咲かせる時のエネルギーはすごいんやけど。やっぱ永遠、そういう人らもそういう人らでまた永遠じゃないのよ。そうやな。うん。だからなんかその、えなんやろ表現として合ってるのか分かんないけどさ、ほんまちょっと僕ちょっとドラッグっぽいなって思うのよね。ああ、でもそうだと思う。うん。なんかドラッグ、ミュージシャンとかやっぱあるじゃないですか。ドラッグ、別に僕、その、僕自身はそういうのやったことないけども、ドラッグによって生み出される音楽のなんか凄さってやっぱ、その無視できないところがあるじゃないですか。うん。でもやっぱその一方で、長くは持たないじゃないですか。
0: そうだね。うん。なんか
1: それと同じようなものを感じるのよね。
0: あそうやなやっぱそういう一瞬の輝きっていう、うん、まあ格闘技もアイドルもパンクとかもやっぱそうだね一瞬の輝きっていうものがコンテンツとしてこう内包してる部分もあるから、うん、やっぱそういうもんを求めてるってとこあるしね
1: それ自体もそうやしなんかそれに
0: 見せられてる人もまたそうやなとうそうそうそうその輝き中毒一瞬中毒になってるからさそう,そう,そう,<笑>うんまあでもなんかそ,もん、ね、そういうんねそういうのの
1: エルギーをね
0: うん、俺が、まあ、青春的なもの好きだけど青春嫌いって言ってるのも同じような理由なんやけどね、うん、もうそれって一瞬の輝きやんっていうそこにずっとこう出し続けるのは危ないやんって言ってるのと多分同じなんやと思うねんけどな。そうね、うんらす
1: はでさ寺
0: 田自身はそういうなんか過剰に期待してがっかりしたこととかってなんかないの過剰に期待してそうやなあでもさ、なんかそれこそ僕あの
1: 、そういうのってスポーツとかやったら多いんやろうなって思うんやけど、うん、スポーツをね、まあさっきも言ったけど、僕あんまり見たことがなくて、だから唯一その争い事というかさ、そういうの見てたのがさっきも話だった M1 なわけですよ。うん。だから、まああの、やっぱ2007年の M1 の時ですかね、あのー、僕はトータルテンボスがやっぱずっと押してたわけなのよ。まあやっぱどの番組で見ても漫才めちゃめちゃ面白いし
2: 。うん、まあ
1: これは M1 正直今年は撮ると思ってたら敗者復活から上がってきたサンドウィッチマンがもうかさらっていくっていう年なんですけど。あの時はやっぱね、なんか
0: 、ショックやったね。ああそれはすごく近いね。うん。
1: しかもなんかさ、その、言い方悪いけどなん,かなんかようわからんおっさん2人が急に出てきて撮ったかなあったやん
0: <笑>いやあの時何回見直してもあの時なんかスーツもなんかさでかいし、うん、なんかこう本当にさどっから来てんお前感があったもんやっぱサンドウィッチマン
1: やったやんしかもさなんかまあ言ったらあれぐらいの時ってさちょっとまあ満載し結構スラッとした人多かったと思うのよ多かったねまあ当時あと決勝ね上がってたんやったらさキングコングとかもまあ今,今となってはあれですけど
0: あまあ一番ね,、まあ、ね、シュッとしてるからね。まあシュッとは
1: してたじゃないですか。まあこうノンスタイルとかも出てきたりするわけですけど、うん、なんかそういう時代やったからこそ、なんか最初わからんかったのよ、良さが。全然。うん、てのもあったから、なんか急によくわからんおっさん出てきて撮っていいって、うん、なあこれって思って<笑>え何やったん今年の、ね、今、まあ、みたいなさ。はいはいはい。で、ショックはあったね、やっぱ。まあ、いや、今大好きなんですけど、サンドイッチは、うん。本当好きなんですけど、当時はやっぱその衝撃はあったしさ、なんなら、家族とかで見てたわけよ。一人じゃなくて、うんまあだからね兄。兄とかももうそんな感じなんか、二人して、うん、え、何こいつらみたいなさ。ちょっとその、見てる側もチーム感あって見てるから。そうだね。ってあって、っていうのはあったよね、確か
0: 。まあ、2010までの M1 は、多分関西の家庭、まあ、うちもそうでしたけど、みんな家族で見て、誰が面白いかって言いながら見てるっていう、あの、M1 だったと思うんだけどね。後半、2005、6、ね、7 8あたりって。まあやし、サンドイッチマンのああいうコントの漫才っていう、あんま関西にない文法だったからね、そういう喋り漫才に慣れてる、そういう中川家を頂点とする、そういったイデオロギーの中ではないもんだったから。
1: そうやねんな、だからなんかその、言ったらさ、まあ僕がそういう関係性みたいな好きなところにも繋がってくるんだけど、関西のしゃぶくり漫才っていうのはその、うん、やっぱその二人のキャラクターみたいなのが立ってて、そこの関係性っていうのがすごくなんか見えるんねんけど、うん、コント系の漫才って、なんかあんまそういうのがないじゃないですか、う
2: ん。
1: だからなんかその、めちゃめちゃ面白いけど、なんか二人の関係性みたいなのがあんまり見えてくる漫才でもないから、うん、ますますそういうのも相まって、なんやこの人らってなったっていうのは
0: 、あると思うねんけどね。うん、そういう自分が見えるとこがないからねサンドイッチマンのそういう漫才の衝撃ってあのツッコミがあってもさそのまま戻らへんねんなおちょっと待ってみたいなさもう一回やろうみたいなそうそうそうじゃなくてさコントに入ったらずーっと行くやんかそうそう役
1: に入ったまま突っ込むからね
0: うんあれやっぱ見たことなかったもんねあんなんね今やってるけど普通にいやほ
1: んま衝撃ででもなんかその、うん、お笑いってさその言ったら勝ち負けが主観に近いじゃないですか、ヘムワンとか。だから、なんかそういうところもあって、明確な勝ちとか明確な負けっていうのってそんなになくて、だからなんかそんの後別にサンドウィッチマンとか見て、あ、なんか見たら面白いな、みたいな感じで
0: 、こう,うん、
1: なんかね、あんまりその絶対感みたいなのってぼかされていくものではあるのよ。完璧な絶
0: 望っていうまでいかへんもんな。そうそう。うだから、そういう意味では、経験したことは、それほどの絶望は経験してないのかもしれん。なるほど。いやまあ、でもかなり近しいあれやとね思いますけどね、うん、なるほどなまあ m 1ってまあそういうまっちゃんとかしんすけとかまあ格闘技好きでそういう素性に乗せたからそういうドラマが生まれてたっていうところもあるからなうんなるほど<笑>今回は「幻想はいつだ?」って僕らをがっかりさせるというタイトルでねあの格闘技の話めちゃめちゃしましたけども
1: いや久しぶりに語ったんじゃないですか
0: まあね、これね、ほんま言いたいこめっちゃ4分の3ぐらいカットしてこの長さやからね。そ,<笑>それでも結構しゃぶってる気がしたけど。いやだからそのミクルクレベルのルーツを辿っていったら、はい、いったら UWF とグレイシー柔術っていう形にもなるし、うん、グレイシーが勝ったっていうになる。さ,さらにその柔術というのは。<笑>いやシラクさんとやってそれは。<笑>っていうさ、柔術というのは日本人がさ、うん「柔術」って書いてあるだから日本語やん柔術ってああまあまあ確かにねあのブラジルにさ結構日本が猪木とかもさ,からさ、うん、移民してる人が結構多いやん戦前から戦後ある程度まで,、うん、でそのそういった交流の中で、まあ、柔道をいろいろ「柔術」って、まあ、まあこれも「柔術」って言葉がどこから使われてきたかとか言うとめっちゃ面倒くさいんやけど<笑>あの、まあうねまあ、そういう風に教えた人がいて、うん、その発展していってできたのがグレイシー術であるから。なるほどじゃあ日本が渡した武器で負けるみたいな日本がそうで,で高田ヒクソンで負けて優勝てないんだったって桜庭が勝って初めて勝ったっていうふうになるんだけどいやでもその前に実は木村正彦という柔道の鬼がクソン・グレイシーの親父であるエリオ・グレイシーにも勝っていてとかさいろん,んなさ<笑>人人が多いろんな裏歴史があるわけよなるほどね<笑>うんでそ,うか、まあ、その辺ちょっとね全部話したら無理やったんやけど、まあはい、まあそういうまあまあキュッてしたらそういう話やったと。またやりますこれずれ<笑>ていくから、ね、幻想ががっかりとまたずれていくから、うん、ああ別の主題でまたプロレス引用してくるとかあるってことねプロレスの話もあるし、まあ、木村正彦の話もしたいしあそうかそう
1: かプロレス格闘技
0: ねプライドというね始まりもし,、はい、したいしね<笑>、まあ、ちょっとやりますちょいちょいキングオブトワで。はい
1: はい、まあ。やるそうなで、もしね、興味ある方はね、引き続きお便りお待ちしておりますので、すべてのあ先は、KOKORONOSUNA アットマーク Gmail.com、心の砂アットマーク Gmail.com までよろしくお願いします。もしくは、Spotify、Apple Podcast など、各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast へのレビュー評価もぜひ参考集中です。ぜひともよろしくお願いしま
0: す。お願いします。Apple Podcast でのレビュー、いっぱい欲しいです。欲しいです。あのね、なんか、評価されたくなってきてるから<笑>。続けるね、モチベーションにぜひ<笑>。ああ、そうね。お願いします
1: 。お願いします。
0: はい。Twitter での投稿は、ハッシュタグ k o k o s l a です。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編で出てきたこういう名詞などは、ノートに応募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も、各配信サービスのエピソードの詳細にございます。とということで本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。えー、っとお便りでね、ぜひ感想とかでもしあの、あなたが、えっと、幻想を膨らませて裏切られた経験とかね、そういったこととかがもしあれば、ぜひね、聞かせていただきたいなと思いますので、そ,うです、ね、そちらもねぜひ感想などもいただければなと思います。はいということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。